0: Te saludamos, Dios le bendiga en esta hermosa hora ya de la tarde. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre eterno, porque Él nos da otra oportunidad de poder saludarle a través de diferentes medios o plataformas, a través como usted vaya a llegar este audio a su vida. La honra y la gloria es para Dios y es por la misericordia de Dios que podemos estar otro momento más, dando lectura a Proverbio 21. El día de ayer estudiamos Proverbios 20, vamos avanzando, Proverbio 21, gloria al Señor porque Él nos da conforme Él quiere darnos, amén, nosotros solamente meditamos un poco de lo que hemos leído, de lo que el Señor nos ha ido dando, de gracia recibimos y de gracia damos, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Pati, gloria a Dios en esta hermosa tarde. Le motivo a poder compartir estos audios y el único propósito y anhelo de nuestro corazón es que las almas puedan escuchar la palabra de salvación, la palabra de vida eterna que el Señor nos da, la palabra de exhortación, edificación y que a través de su palabra Él sea glorificado, exaltado, porque nosotros nada podemos hacer por nadie. Ni por nosotros mismos. Es por la gracia, es por la misericordia de Dios que nosotros nos podemos sostener. Así es que de tal manera, el único que puede hacer algo especial en la vida de aquellas almas que están fuera del camino, que viven en el apartado del Señor... Es a través de su palabra, a través de la oración, él tiene el poder y la autoridad para levantar, para restaurar, para sacar esas vidas que están en tiniebla, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie fuera de él podrá encontrar salvación, porque no hay nadie quien pueda salvar, solamente en Cristo Jesús hay esperanza por lo cual a él le rendimos alabanza en esta tarde, gloria a Dios gracias te doy Padre en esta hermosa hora de la tarde Señor gracias por permitirme poder saludar a mis hermanas, a mis hermanos a la iglesia Padre, ese remanente ese rebaño Padre que busca de tu gracia, de tu presencia donde quiera que se encuentre, todas las naciones Señor las ponemos en tus manos Cristo de la gloria no importa lenguaje Señor o lugar o distancia tú eres un Dios omnipresente, omnipresente tu presencia está ahí, Padre, en cada uno de nosotros. Ese pueblo que busca tu gracia, Señor. Ese pueblo que ha reconocido, Padre, que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, mi Dios amado. Porque nosotros sin ti, sin tu gracia, Padre, no somos nada. Tú eres esa persona importante, Padre, de la que nosotros debemos hablar y dar testimonio cada día, creer en tu proeza, en tu grandeza, las palabras de que tú nos has dado como promesa para nosotros como iglesia en esta tarde, te damos honra y gloria, bendice desde el más pequeño hasta el más grande, en cada familia, en cada hogar, en cada nación, oh Dios mío, gracias Padre, aleluya, gloria a Dios, Proverbios 21 dice así, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son los pecados. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. A amontonar tesoros con lengua mentirosa es alimento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá. Por cuanto no qui quisieron hacer juicio, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del impío son rectos. Mejor es vivir un, en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dávida en secreto calma el furor. Y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio. Más destrucción a los que hacen iniquidad el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no, son no se enriquece. ¿Qué será? Rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa o iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en, en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Escarnecedores el nombre del soberbio y presuntoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto orden ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo sea lista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Gloria a Dios, poderoso Cristo. Hemos leído Proverbios 21, Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre por su hermosa palabra que nos habla, que nos exhorta, que nos insta a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces las personas se molestan porque nosotros hablamos o damos la palabra, pero nosotros hablamos, conforme Dios nos va dando, conforme el Señor va exhortando a nuestra vida, porque primeramente el Señor nos habla a mi vida personal, después a, a quien Él quiere y como Él quiere. Dios usa a las personas como Él quiere y habla a nuestras vidas como Él quiere, hablarnos de una manera en que nosotros podamos entender, porque Dios nos ha hablado por mucho tiempo con amor, con paciencia, pero la verdad es que la maldad y el pecado ha subido al reino de los cielos, y el Señor, ¿usted cree que estará contento o cómo se encontrará el Señor de la situación en este mundo de la humanidad que cada día perece, aún la iglesia se aparta de la gracia, del conocimiento de Dios? Bueno, pero que Dios tenga misericordia de aquellos que no les gusta la palabra, no quieren oír la verdad porque están acostumbrados a que les soben el pecado o a que le hablen mentira. La gente es así. Hay gente que prefiere la mentira antes que la verdad. Los, los tiempos de antes, Israel, los Dios Dios mandaba a los profetas, los siervos les hablaban y ellos no creían a los profetas. Vemos Jeremías predicó, habló lo que Dios le dio que hablara y no creían a él, creían a los mentirosos, a los que profetizaban. Que Judá iba a tener paz o estaba en paz cuando eso era falso. Pero bueno, gloria a Dios, porque los tiempos están iguales. Hay mucha incredulidad, muchas personas que no les gusta, pero que Dios tenga misericordia y hay que orar, solamente eso nos queda. Como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová y todo lo que hace, eh, lo que quiere, lo inclina. Está el corazón del rey en la mano de Jehová. Estos versículos, estos primeros versos, del 1 al 3, eh, no quiere decir que de todo lo que se desea o se hace un dirigente nacional, es decir, eh, que todos sean guiados o dirigidos por el Señor, no todos. A Muchos se han apartado de la sabiduría eterna, de pedirle al eterno misericordia. Algunos se inclinan a Dios a buscar misericordia, pero no todos están siendo eh, dirigidos directamente por el Señor. Dios no es, eh, ¿cómo decirle? El Señor no está de acuerdo con tanta maldad o con los autores o culpables de tanta maldad eh, que se ve eh, entre tanto como los gobiernos, porque aquí el rey está representando una autoridad terrenal. Dice, así está el corazón del rey. O sea, está hablando de la autoridad terrenal, de los gobiernos que están en cada nación y, y compuesta por di, dichosos, eh, dichos puestos diferentes, alcaldes, gobernadores, presidentes, legislativos y todo lo demás. Entonces, las leyes terrenales se respetan, pero la ley que es sobre todo ley es la de arriba, la de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que someternos a las leyes terrenales, los gobiernos o los gobernantes se dejaran guiar por el Espíritu Santo de Dios, se volvieran a Dios, fuera diferente la situación. Más bien Dios tiene la autoridad suprema, eso lo sabemos, Él tiene el supremo poder y autoridad sobre todos los gobiernos de este mundo y sobre cada nación. A veces opta por influir, eh, influir en decisiones a fin de favorecer eh, su propósito redentor en la historia, porque el Señor quiere que su propósito se cumpla. Gloria a Dios, porque el Señor enseña que las oraciones del pueblo de Dios incluyen o fluyen. Influyen en el Señor para guiar a las decisiones de los gobernantes más plenamente de acuerdo con su voluntad. Es decir, nosotros como iglesia estamos eh, comprometidos. Debemos orar, usted, mi persona, usted debe orar por su nación, por su ciudad, por eh, los dirigentes, los gobiernos, los presidentes. Debemos orar por todas las naciones a nivel mundial, internacional o nacional para que el Señor sea dirigiendo, tocando los corazones de estas personas. Más agradable que el sacrificio, vamos por el 3, pero hacer justicia y juicios más es a Jehová más agradable, agradable que sacrificio. Dios desea que su pueblo sea recto, justo, más bien que esté plenamente o que simplemente participando en las actividades eh, bondadosas, religiosas, eh, el sacrificio, la adoración y las ofrendas son inexistentes innecesarias o inexactables, inaceptables para él si los nosotros como iglesia, el pueblo, los creyentes, no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. No es por cuanto ofrendemos, por cuanto hagamos, no es por obra, es por aceptar. Y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas Dejarnos guiar por el Espíritu Santo Ser dirigidos por Dios Pero sobre todo un corazón contrito y humillado Dice que Él no lo despreciará Antes que ofrenda sacrificio El Señor quiere corazones dispuestos Corazones arrepentidos Corazones contritos y humillados Que el Señor es agradable ante los ojos del Señor sin importar las ofrendas presentadas a Dios. Deben ir acompañados, es decir, el ofrendar y todo lo demás debe, sí tiene base, eh, fundamento bíblico y se es, ese debe de dar el iglesia y todo, pero de nada sirve cuánto diezmo demos o cuánto ofrendaremos o cuánto hagamos en la obra, si no va acompañado de... De una manera uh, presentada, aceptada a Dios, vivir acompañado de una santa manera de vivir, de lo contrario, son de este, eh, rechazadas por, por el Señor. Y, eh, mire lo que dice: quizás usted va a decir, ay, esta hermana tan dura, pero es que no, no, es, no es mi persona, esa palabra. Si usted se toma el tiempo y lee estos versos, se dará cuenta que nada sirve la ofrenda que demos o lo que hagamos si no son aceptables, son de destetables. Gloria a Dios, aleluya. Son inaceptables delante de la presencia del Señor, es la palabra correcta, amén. Eh, en el verso 27, aquí mismo, ¿qué nos dice? El sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad, ahí está clara la respuesta para este verso 3. Cuanto más, es mejor lo poquito que nosotros hagamos con la ayuda, con la gracia del Señor, y no que el Señor rechace eh, lo que hacemos, que sea desestable a su presencia, desagradable. Así lo dice el verso 27, que aquello es desagradable. Cuanto más lo hacemos, esa abominación si nosotros no vivimos una vida que a Dios le agrade, no le estoy diciendo que sea santo ni perfecto, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, queda claro, pero estamos llamados a irnos perfeccionando día a día, a través del sometimiento, a través de la palabra, la palabra nos habla y nos exhorta. El 13, el clamor del pobre, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si, si se quiere que Dios oiga las oraciones cuando se está en una necesidad, entonces es necesario que también se oiga y se satisfagan con amor las necesidades de, de los demás. Es decir, no debemos de cerrar la puerta cuando podemos ayudar al hermano o al prójimo, no solamente al hermano, sino al que tenga una necesidad y esté a nuestro alcance poder ayudarlo. De esa manera estaremos haciendo bien porque dice que el que da al pobre a Dios le presta y Dios no se queda con nada. En el verso dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, gloria a Dios. El hombre insensato todo lo disipa. Los sabios y los prudentes tendrán lo necesario, quizás de primera necesidad de la vida, mientras que los insensatos gastan todo lo que tienen para obtener cosas no esenciales. Para simple placeres, el verso 17 nos dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Es decir, el que malgasta, el que gasta su dinero en lo que no necesita, viene a ser como el hombre insensato, todo lo disipa. Malgastar, no saber administrar la economía en el hogar, en la obra, en la iglesia o en la vida personal, que ama dice la, lo, 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 por placeres de esta vida, hay muchos insensatos, usan el crédito fácil, lo cual con frecuencia llega a ser una ruina. ¿Por qué? Porque dañaron o arruinaron sus vidas en las cuales, gloria a Dios, poderoso Cristo, usando, eh, gastando en lo que no es pan, dice ahí Isaías, que el Señor nos dé sabiduría, amada iglesia, amados hermanos, para poder administrar sabiamente. Eso era uno de los puntos, y de los problemas y del testimonio que yo daría al final, que cuando yo empecé a leer por primera vez los proverbios, me pasaba eso. No tenía el control de qué gastar o qué necesitaba y de, estaré dando el testimonio después. Pero cuando leí los proverbios, comprendí que estaba haciendo mal y el Señor habló a mi vida a través de los proverbios. Por eso le digo a madre hermana, hermano, estudio un proverbio diario que algo va a aprender el saber administrar la economía en el hogar, no malgastar el dinero, porque a veces compramos lo que no necesitamos, lo que ya tenemos o lo que, o lo que realmente no necesitamos, porque a veces compramos las cosas y están ahí en el, en el ropero, en el closet guardado. Entonces, todo eso yo lo aprendí cuando leí por primera vez los proverbios. Bendito sea Dios, me enseñó que estaba obrando mal, que estaba gastando lo que no tenía que gastar en cosas que no las ocupaba. Bendito sea Dios. Le agradezco a Dios primeramente porque algo Él nos enseña. Cada día Dios nos enseña algo, amada, hermana, hermano. Debemos de ser humildes. Muchos eh, somos insensatos, imprudentes. Llega a ser una ruina a veces el no saber administrar la economía, nuestra vida. Dios se agrada de los que sabiamente aceptan un nivel de vida más bajo en vez de endure endudendarse en vez de, de pedir, eh, de estar con estas deudas, eh y gastar más de lo que no tienen, el Señor está, se agrada cuando nosotros aceptamos lo que el Señor nos ha dado, sea poco, sea mucho, Él sigue siendo Dios, y Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, y por lo cual nosotros tengamos o no tengamos riquezas terrenales, pero tenemos la certeza que tenemos una heredad, una herencia, una promesa de vida eterna, y de salvación, primeramente, y que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino a celestial y está hacia arriba. Gloria sea Dios de Israel porque Él es grande, Él es poderoso y Él ha prometido y Él cumple su promesa. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. No importa la situación, la lucha, la guerra, la batalla que estemos enfrentando, el Señor es el que da la victoria, ya sea en el hogar, tu vida personal, matrimonial, económica, con tus hijos, con tu familiar, con quien sea, con el vecino, con el de al lado. Pero el Señor siempre tendrá cuidado de cuando un pueblo ora, clama y pide misericordia al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Hemos podido meditar en estos versos porque Dios es grande y cada día Él nos enseña a que nosotros seamos sabios, entendido, que pidamos sabiduría, inteligencia, que en vez de pedir riqueza, mejor pidamos la misericordia de Dios sobre nosotros. Acá mismo, al final, el prove aquí en el proverbio, gloria sea Dios de Israel, bendito sea, proverbios, eh, habla ahí, ¿verdad? y ¿verdad?, y, y cómo el Señor eh, nos exhorta a través de esta palabra, eh, porque Él hace como Él quiere, con cada uno de nosotros. Los proverbios son de gran ayuda eh, por, en muchas áreas a nuestras vidas que a veces estamos nosotros obrando o haciendo mal y no nos hemos dado cuenta. Eh, acá las palabras de Agur, hijo de Jaque, eh, Proverbios 30, eh, 7. Este las palabras dice de dos cosas te he demandado. No me des, eh, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manteme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Oiga lo que sucede cuando tenemos de Y luego le dice y te niegue. Y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hay que mantenernos en lo que Dios nos ha dado. La, aquí estos versos nos muestran la pobreza y la, ni la riqueza. Se debe de pedir para tener un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares, sostener la obra de Dios y dar a los que tienen necesidad. Se debe de pedir sabiamente, no, no riquezas, no grandezas, porque entonces estaríamos mal y a veces Dios no nos da porque él sabe y conoce nuestros corazones y qué haríamos. Bueno, tampoco estoy diciendo que es malo que usted tenga riquezas o bienes terrenales. Siempre lo repito y digo, no es malo, porque uno de los grandes hombres ricos de ellos, Ejot, eh, habla la Biblia que era rico, era el más rico en toda su en pueblo o ciudad, ahí donde él vivía. Entonces, no es malo tener riqueza, lo malo es ambiciar más de lo que debemos. Lo malo es eh, a veces ser tan codo duro también teniendo y no queremos ayudar al necesitado, eso es pecado, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, otra cosa es, queremos ayudar, pero no podemos, porque no hay lo suficiente, apenas hay para el hogar, para la casa, pero Dios conoce todo, Dios no nos va a juzgar también por esa situación, amén, no le estoy diciendo que, que también nos quedemos sin nadie, vaya a dar lo único, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, pero no le estoy diciendo eso tampoco, bueno, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría cada día, amadas hermanas, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. La palabra del Señor, la que nosotros hemos dado lectura, no son mis palabras, es la palabra del Señor que nos viene hablando, nos viene exhortando. Así es que le motivo a seguir adelante con la ayuda de nuestro Padre Eterno. Y si Él así lo permite y no ha venido, vamos a seguir con Proverbios 22. Para la honra y la gloria del Señor, la alabanza es de Él y Él es digno de recibir gloria, de recibir alabanza, porque Él no, no comparte su gloria con nadie. Nosotros que somos... Somos polvo y sin la gracia y sin la misericordia de Él no somos nada. Él nos fortalece, Él nos da la fuerza cada día para poder permanecer de pie, para poder prevalecer, orando los unos por los otros, orando por las naciones, por la familia. Siete días, hoy vamos por el día tres, gloria a Dios. Siete días que el Señor nos habló y dijo que por siete días se orara por los matrimonios. Estamos orando, presentando cada hogar, cada familia en las manos del Dios eterno. Cuando Dios habla y pide, Él sabe por qué. Nosotros a veces no entendemos y no, hay, no es bueno cuestionar a Dios. Lo que usted no entiende ahorita, Dios se lo va a hacer entender luego. Lo importante es que cuando no comprendemos algo, mejor nos quedamos callados. Porque usted conmigo se puede meter y decir muchas cosas, pero con el Dios eterno y con su palabra nadie se mete. Porque Dios eh, es un Dios grande en poder y misericordia. Dice que con vuestros propios ojos veremos la recompensa de los impíos porque a veces nos levantamos con el que predica, con, la, con aquella que habla o el que habla, y nos estamos metiendo a juicio, no con el hombre, sino con el de arriba. Pero bueno, son eh, padecimientos que la iglesia tiene que pasar por este mundo. Mayor fue el padecimiento de Cristo Jesús, que nos describe en Isaías 53, y nosotros tenemos que estar seguros que igual vamos a ser vituperados por hablar la verdad. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora de la tarde, Dios mío, en tus manos Dios amado, nos depositamos, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, Señor en esta tarde te pido que guardes que bendigas cada hogar, cada nación que tú tengas misericordia, Señor, de los gobiernos, de las autoridades terrenales Señor, tú eres la suprema autoridad sobre los cielos, sobre la tierra pero en esta tierra también hay autoridades, Dios amado, y debemos someter, respetar las leyes terrenales también, Padre eterno, pero primeramente sujetarnos a usted en obediencia Señor amado, ayúdanos cada día a ser sabios, entendidos cuando no entendamos algo Señor mejor callar y ayúdanos a permanecer siempre buscando tu gracia tu presencia Dios mío todos los que escuchan estos audios tú los guardes les des la fuerza la fortaleza bendice a mis hermanas y hermanos que toman a bien compartir tu palabra ya sea padre ahí en el canal de YouTube o en las aplicaciones Dios mío en las plataformas que tú nos permites trabajar por WhatsApp Telegram Dios mío el único anhelo es que tu palabra llegue hasta donde tiene que llegar porque los días son malos los días avanzan Señor tu venida está a las puertas para aquel que ha creído, Dios mío, y esperamos en ti, porque dice que bienaventurados los que sin ver, pero hemos creído. Esa es la fe, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos, lo declaramos, lo creemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, enmudece todo principado, enmudece toda lengua que se levante en contra de nosotros, Padre, no prevalecerá. Tu palabra dice que ni una arma forjada y ni una lengua que se levante en contra de nosotros para juicio prevalecerá. Hago mí esa promesa, Padre de mi casa, en esta hora de la tarde, el activo, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.